0: Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Forest AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt, Energie, Arbeitsschutz und Qualitätsmanagementsysteme. Und um die geht es auch in dieser Podcast-Reihe. Heute möchte ich anlässlich der Revision der DIN-EN 16247 Teil 1 über Energieaudits reden. Energieaudits sind ja nach Energiedienstleistungsgesetz seit 2015 regelmäßig Pflicht für alle Unternehmen, die kein kleines oder mittleres Unternehmen, also kein KMU sind und die kein Energiemanagementsystem betreiben. Und diese Energieaudits beruhen auf der Norm DIN EN 16247 Teil 1. In diesem Teil 1 sind allgemeine Anforderungen an Energieaudits beschrieben. Die Norm stammt ursprünglich aus dem Jahr 2012, ist aber eben im November 2022 in einer neuen Fassung erschienen. Geändert hat sich zunächst einmal nicht, was ein Energieaudit ist. Nämlich eine systematische Inspektion und Analyse des Energieeinsatzes und des Energieverbrauchs einer Anlage, eines Gebäudes oder einer Organisation mit dem Ziel, Energieflüsse und das Potenzial für Energieeffizienzverbesserungen zu identifizieren und über diese zu berichten. Das heißt also, das Energieaudit darf nicht etwa mit einem internen Audit eines Energiemanagementsystems verwechselt werden, sondern es ist etwas ganz anderes. Es entspricht etwa der energetischen Bewertung in einem Energiemanagementsystem nach ISO 50001. Es ist also eine Bestandsaufnahme und sie soll Unternehmen dabei unterstützen, ihre energiebezogene Leistung zu verbessern. Ja, In der Norm steht, dass das Energieaudit sich auch um einzelne Anlagen und Gebäude kümmern kann, aber in Deutschland, zumindest wenn man das Energieaudit zur Erfüllung der Energieauditpflicht nach Energiedienstleistungsgesetz durchführt, muss natürlich die gesamte Organisation, also das gesamte Unternehmen im Mittelpunkt stehen. Die Anforderungen an das Energieaudit haben sich mit der Neuauflage der EN 16247 auch nicht geändert. Das Audit muss angemessen sein. Vor allem der Grad der Gründlichkeit muss dem Ziel des Audits entsprechen. Es muss vollständig und für die Organisation repräsentativ sein. Es muss äh, nachvollziehbar sein, also der, der Ursprung der Daten und die Verarbeitung der Daten äh, müssen transparent sein. Ja, es müssen Energieeinsparpotenziale und die Wirtschaftlichkeit dieser Einsparpotenziale ermittelt werden. Und das Ergebnis des Audits muss außerdem geeignet sein, die Erfolge von Maßnahmen zu verifizieren. Da äh, besteht der entscheidende Schritt äh, im Festlegen von Energieleistungskennzahlen. Das Energieaudit nach DIN EN 16247 Teil 1 besteht aus neun Schritten. Erster Schritt ist der einleitende Kontakt. Hier geht es im Wesentlichen darum, dass der Energieauditor erstmal Informationen sammelt, die er zur Durchführung des Audit Audits braucht, etwa warum das Audit durchgeführt werden soll. Und es müssen zentrale Anforderungen an das Energieaudit mit der zu auditierenden Organisation vereinbart werden. Da gibt es einen neuen Anhang in der Norm, den Anhang B, der die möglichen Grade der Gründlichkeit in Form von drei Graden beschreibt. Zweiter Schritt ist die Auftaktbesprechung. In dieser werden die Beteiligten am Energieaudit über das Audit informiert und es werden notwendige Absprachen getroffen. Zum Beispiel, wer ist Ansprechpartner seitens des Unternehmens und wer macht was, wer führt zum Beispiel welche Messungen durch. Schritt 3 ist die Datenerfassung. Wenn man äh, systematisch sich systematisch äh, mit Energieeinsatz, Energieverbrauch beschäftigt, dann muss man natürlich erstmal schauen, wir sind energieverbrauchende Systeme, Prozesse, Einrichtungen in der Organisation mit welche Energieverbräuche äh, sind schon bekannt? Also man sammelt erstmal die, die vorliegenden Daten im Unternehmen. Was äh, weiß und vermutet das Unternehmen oder der Auditor über relevante Variable und, und statische Faktoren, die den Energieverbrauch beeinflussen? Hat das Unternehmen schon Kriterien für die Wesentlichkeit der Energieeinsätze? Das ist übrigens ein Punkt, der neu zu erfassen ist äh, seit der Revision der Norm. Ja, die vorliegenden Daten werden typischerweise nicht ausreichen. Schritt 4 ist daher die Erstellung eines Messplans, der relevante Messpunkte, zugehörige Prozesse, also was soll da gemessen werden und zu verwendende Messgeräte enthalten muss. Diese Anforderung ist ebenfalls neu mit der Revision in die Norm geraten. Genauso wie der fünfte Schritt, die Stichprobenahmeverfahren. Es ist bei zum Beispiel großen Organisationen mit vielen Standorten erlaubt, Stichproben äh, zu bearbeiten, aber diese Stichproben müssen repräsentativ sein. Schritt 6 ist dann der Außeneinsatz. Der Auditor geht vor Ort äh, das soll dazu dienen, dass man die Daten verifizieren kann, die schon mal vorliegen, also auch Plausibilität überprüfen, aber auch die Arbeitsabläufe und das Nutzerverhalten und deren Einfluss auf die Energieverbräuche zu verstehen. Und ist außerdem eine Gelegenheit, gegebenenfalls zusätzliche Datenerfassung bzw. Messungen vorzunehmen. Schritt 7 ist dann die Analyse, das heißt die gesammelten Daten werden verwendet, um die bestehende energiebezogene Leistung festzustellen, um die wesentlichen Energieeinsätze zu ermitteln, auch eine neue Anforderung aus der Revision 2022 und um Energieleistungskennzahlen festzulegen, die wie gesagt die Verifizierung von Maßnahmen später ermöglichen sollen. Ja, und äh, zentraler Punkt, um Möglichkeiten für Maßnahmen zur Verbesserung der energiebezogenen Leistung zu ermitteln und deren Wirtschaftlichkeit zu bewerten. Bei der Wirtschaftlichkeitsbewertung wird jetzt in einer Anmerkung auf die DIN EN 17463 verwiesen, die äh, ja, die äh, Möglichkeit zur Wirtschaftlichkeitsbewertung beschreibt. Schritt 8 ist die Erstellung eines Berichtes, also Zusammenfassung der Ergebnisse, wo man unter anderem etwas zur Qualität der Daten und ihrer Aussagekraft sagen muss und natürlich die Ergebnisse, also die, die Möglichkeiten für Maßnahmen zur Verbesserung der energiebezogenen Leistung und deren Wirtschaftlichkeit darstellt. Und im letzten und neunten Schritt. Der Abschlussbesprechung wird dann dieser Bericht präsentiert und die auditierte Organisation hat die Möglichkeiten, dann Fragen zu stellen. Ja, so viel für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.